0: Bien, bonsoir. Merci d'être là pour cette euh, séance consacrée à Camus. Et une séance consacrée à examiner les rapports que Camus entretenu à, à Nietzsche, à la pensée de Nietzsche. Je voudrais vous dire ce qu'est pour moi un Nietzschien de gauche, parce qu'il a existé, il existe encore un hein, courant de Nietzscheisme de gauche. Il a démarré avec euh, Georges Palante, philosophe qu'on a pas mal oublié, et il a existé avec des figures comme euh, Caillois, comme Bataille, comme Deleuze, comme Foucault, comme Guattari excusez du peu, donc des gens considérables, des gens importants, et qui irriguent le XXe siècle. Euh, je pose cette hypothèse, je vais tâcher de vérifier avec vous, que Camus était un Nietzschéen de gauche, et euh, être un Nietzschéen de gauche, c'est pas penser comme Nietzsche, ça n'a pas de sens. Euh, Nietzsche a ce qu'il appelait lui-même une idiosyncrasie, c'est-à-dire un, un tempérament, un caractère, une physiologie, on ne peut pas avoir la physiologie de son voisin, on a la sienne, point à la ligne. Être Nietzschéen, c'est penser là où Nietzsche a laissé la pensée. C'est-à-dire s'installer sur le chantier qu'il laisse quand il devient fou, en 1889, avec son œuvre complète. Il a posé un diagnostic, qui est celui du nihilisme européen. Un nietzschéen, c'est quelqu'un qui prend à son compte ce chantier et qui dit effectivement, il y a un nihilisme européen et nous devons pouvoir trouver une solution à ce nihilisme euh, européen. Il s'agit donc de penser à gauche, à partir de Nietzsche. C'est la définition que je donnerai du Nietzschean. Le Nietzschean gauche est celui qui pense à gauche à partir de Nietzsche et qui donc n'est pas tenu de répéter ce que Nietzsche va dire dans l'ensemble de son œuvre, son œuvre, d'autant plus que Nietzsche a changé d'avis et qu'il a une période wagnerienne, il a une période épicturienne, il a une période où il devient lui-même véritablement et le premier Nietzsche n'est pas le dernier, donc ça n'a pas grand sens de, de vouloir adhérer à toutes les thèses de, de Nietzsche, bien sûr. Le premier d'entre eux, c'est Georges Palante. Je vous disais, un philosophe bien oublié, plutôt professeur de philosophie qui écrivait des textes, des comptes rendus, puis des petits textes dans une revue à l'époque célèbre, la revue du Mercure de France, qui a été l'ami de Louis Guillou, le romancier. Il était prof de philo à Saint-Brieuc. Euh, Georges Palante, quand Louis Guillou était était pion dans ce dans ce même lycée, et Louis Guillou a écrit un beau roman qui s'appelle Le Sang Noir. Et il met en scène un personnage qui s'appelle Cripure parce que vous connaissez la critique de la raison pure et bien désormais vous allez connaître la Cripure de la raison tique c'est la contrepétrie de critique de la raison pure et Cripure c'était donc le, le surnom de, de Palante il a fait une belle pièce de théâtre aussi Louis Guillou qui s'appelle Cripure et puis un, un beau livre qui s'appelle Souvenir sur Georges Palante et Palante est quelqu'un qui pense à gauche à partir de Nietzsche Palante évidemment Camus le connaît parce que Jean Grenier le connaît aussi il l'a rencontré, il l'a connu ils étaient bretons tous les deux et euh, Jean Grenier écrit un livre qui s'appelle « Les grèves » et met en scène un personnage qui s'appelle Salan. Salan, c'est encore une fois Georges Palante. Donc il y a une pensée individualiste, euh, libertaire, Nietzscheenne, chez Palante. Et on a beaucoup oublié ce, ce personnage-là, auquel j'ai consacré mon premier livre, mais pour montrer qu'il y avait vraiment, euh, en France, à cette époque-là, une philosophie Nietzscheenne et de gauche. Euh, Camus cite la sensibilité individualiste de Georges Palante dans, dans L'Homme révolté. Et puis, dans ses carnets, il parle de temps en temps de, de Georges Palante. Alors évidemment, c'est rapide. C'est une, une note de lecture, c'est une, une citation. On pourrait dire de Camus qu'il a été palantien, euh, mais euh, Grenier l'a été aussi. Et donc il y a une sensibilité entre Grenier, guillou Palante, Camus, une sensibilité euh, libertaire, anarchiste, socialiste et euh, nietzschéenne. Le nietzschéisme est quelque chose qui dure chez Camus du début jusqu'à la fin, vraiment. Dans Actuel 2, quand il publie ce, ce recueil d'articles ou d'interventions consacrées à, à l'homme révolté pour défendre son homme révolté, il a été beaucoup insulté à cette époque-là, en 1953, il écrit « Je dois à Nietzsche une grande partie de ce que je suis ». Donc on va essayer de voir comment il est un temps intégralement nietzschéen, avant-guerre, je dirais, et plus tard, il est Nietzschéen à sa manière, c'est-à-dire qu'il considère effectivement qu'il faut revoir Nietzsche, et je pense que Nietzsche aurait aimé qu'on fût Nietzschéen en insoumis. C'est au lycée, très tôt, il a 19 ans, qu'il commence à écrire sur sur Nietzsche euh, dans une petite revue que Jean Grenier, son professeur de philosophie, a créée, et qui s'appelle Sud. Il écrit un petit texte qui s'appelle Sur la musique, et qui examine la question de l'esthétique musicale chez Nietzsche et Schopenhauer. C'est un jeune homme, 19 ans. Et le texte est pas mal fait, il y a une, une petite erreur, mais enfin bon, on a le droit de commettre ce genre d'erreur à cette époque-là. Il nous dit, dans son texte, qu Camus, que l'esthétique de Schopenhauer permet de penser ainsi...